0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. И сегодня мы продолжим рассмотрение 13 главы в прошлом на прошлом занятии. Мы в конце успели прочитать несколько строк. И можно вернуться, но начать с первого стиха. 13 глава, книга первая из двух книг Шмуэля. Глава 13, первый стих. Беншана Шаул шауль Малко, уштейшаним малах аль Исраэль. А, Спасибо Тут мы приводили слова из Вавилонского Талмуда из трактата Роша Шана, э, трактат Роша шана если я не ошибаюсь говорит Раши так что значит Беншана? попросту можно сказать, что он правил год про, про, правил один год теперь начинают считать и всего правил он два года Уштейшани Малах Исраиль. всего три года так, э, так принято считать Это самое распространенное и принятое мнение что всего три года Шаул успел быть царем над народом Израиля но одно, но наши мудрецы трактуют и Раши приводят это Беншана как будто бы один те, младенец, который родился год до этого. О чем идет речь? Речь идет о том, что Шауль был человек, уже жизнь его перевалила за, за экватор. Он был, ему было, наверное, за 60 лет. И в следующий раз мы точно приведем данные, информацию полностью о возрасте его, его сына Йонатана, но до этого момента Шауль не согрешил и в Масехет Йома спрашивают Гмара спрашивают мудрецы Вавилонского Талмуда «Мип ло мип не, мип не ло ним шехам алхутошеля из-за чего царствование Шауля царство Шауля не продлилось и отвечают они потому что миглаише ло ним парнаса ла цибур элеим кен купач рацим тлуябор не назначают Парнас. Парнас это тот человек, который заботится о благосостоянии общества, общины, глава общины или же в данной ситуации царь, который под его руководством находится весь народ и ответственность на нем лежит за, над всем народом. И Какой смысл этих слов? Какой смысл этих слов в гуморе, что не назначают важных руководителей на какие-то должности, на, на ответственные должности над народом, а только человека, у которого, за которым тянется воз э, телега с э, шрацим. С э, шрацим — это насекомые, это какие-то преступления или же какой-то отрицательный опыт Возможно, можно это объяснить таким образом. Также известно Агмара, в Талмуде рассказывается история о том, как была Хеврута, известная Хеврута, известная пара мудрецов, рейш и Йоханан, которые учились вместе, и очень много споров, и Диврей-Тора в Вавилонском Талмуде принадлежат именно их Перу и как, как с чего началось, откуда зародилась эта Хеврута, как эти люди нашли друг друга. Раби Йоханан однажды был на речке с другой стороны находился Райшлакиш. Лакиш Рейш Лакиш был главой банды еврейская банда, может быть друг, вся банда была не еврейская но он был еврей и Раби Йоханан был очень красивый Райшлакиш. Лакиш история всем известная, наверняка Рейш-Лакеш, увидев Раби Йохан, он подумал, что это девушка, и он перепрыгнул через речку. Когда он разочаровался, что это был мужчина, собирался перепрыгнуть обратно. Но Раби Йохан сказал ему, смотри, у меня есть сестра, которая еще более приятная, красивая, чем я, и если ты обещаешь мне, что ты оставишь свое ремесло станешь, вернешься изучать Тору, потому что это спор Раши и Тосфот, если я не ошибаюсь, Тосфот считает, что Рейш Лакиш до этого учился и был мудрецом Торы, до того, как он взялся за оружие. И <coughs> Раби Йоханан согласился, Лакеш согласился, принял предложение Раби Йоханана, что он отдаст ему дочку замуж, если тот вернется к изучению Торы и так вместе они продвигались, стали учиться вместе, и это была Хеврута. И когда один из них умер, то другой не мог продолжать. Настолько для него была тяжелая потеря, что в конце концов от этого горя он скончался и сам. От потери напарника Хевруты в, 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 в учебе. Но интересно, что Есть такое понятие суда, суда или какие-то одалживать вещи под залог, и когда люди хотели одолжить кому-то другому деньги, они требовали гаранта, гарант, который заплатит, если ты исчезнешь, уедешь за границу или не сможешь разориться, не сможешь отдать мне деньги. Это когда люди приводили раби Йоханана, люди не брали этого человека. Раби Йохан, великий мудрец, как же так? Почему не всегда люди соглашались? Теперь, когда же был Рейшлокиш, Рейшлакиш был арев, арев, Гарант, то люди всегда соглашались. Почему? По причине, по простой причине. Люди знали, что Раби Йоханн никогда не занимался разбоем. Раби он был всегда, как говорят сегодня на иврите, еле то Иерушалайм. Не знаю, как это перевести. Хороший мальчик из Иерусалима. Ребенок, который родился в хорошей семье, в, хорошей, в тепличных условиях, всегда учил только Тору, никогда не видел ничего плохого. Поэтому э, этот человек не, не, не находил доверия в глазах людей. Э, всех, всех людей уважал, видел у них в каждом праведника. А я Данлиха с хутинными словами всегда судил в сторону заслуг. Райшлакиш который знал, что такое бандиты, знал, что такое бандитская жизнь, знал, что такое преступники, знал, что такое лицемерие. Он чувствовал таких людей и никогда не подписывал гарантом, никогда не становился, никогда не становился гарантом для людей, которых он не, в которых он не был уверен. Если, а чувствовал, а чутье у него было развито из-за тех лет жизни, которые он провел, зарабатывая разбоем. И... Возможно, поэтому нужно назначать, говорит Гмара, нужно назначать человека над начальником над обществом, над общиной, над народом, такого человека, который немножко, пусть не был бандитом, я не думаю, что это именно такой тнай, именно такое условие должно быть для того, чтобы человек был назначен на такую должность. Человек, который побывал в передрягах, человек, который успел набраться жизненного опыта. Шауль таким не был. Шауль был простым человеком, Иш человек, который прячется среди утвари, человек, который прячется среди, среди снаряжения, которая, ну, та история, с чего начиналась его карьера. И, наверное, это одна из причин, почему Шауль, царь Шауль, оступился, и, возможно, сегодня мы дойдем до первого его проступка продолжим дальше, и тут почему почему я попросил, что мне принесли Таилим, в последний момент я вспомнил, что пишет царь Давид в книге Таилим, который хорошо знал царя Шауля, много беда бед, бед от него претерпел и был его зятем, так вот в 7 главе в 7 Мизморе говорит царь Давид так «Шигайон ли Давид, ашер сарла ашем» Ашера Шарла Сарлашем. Шарлашем, Аль-Диврей, Куш Бенимени. Шигаон, сумасшествие Давида, Шигайон, который он пел Господу о Куше, который был из колена Бениамина. Почему он Куш? Куш это негр, куш это черный человек. Эрец куш это Африка. И наши мудрецы трактуют, трактуют слова царя Давида какой смысл он в них вкладывает, как куши, как негр, черный человек э, из-за своей странной окраски э, считается странным, считается в древние времена, когда негр появлялся редко в земле Израиля или в Европе, то евреи должны были даже говорить благословение, бриет, который создает на слонов, на, на каких-то диковинных Созданий на пигмеев, на великанов, на, 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 на странных животных, которые редко можно было увидеть. Сегодня в Иерусалиме можно поехать в зоопарк или в Рамадган, в, в Сафаре и все увидеть за не, не, небольшую плату всех этих животных. Но то, как негр, который считается странным, так и царь Шауль, Давид, царь Давид называет Шауля Куш, Странный, как негр, в чем его была странность, не странность, не музар, не странный в своих поступках, странный, непонятный, а человек, который был отличный. Он отличался от других. Чем он отличался? Тем, что был чист перед Всевышним. До того момента, как он воцарился на престол, он не согрешил ни разу. И только, ну, за эти, к сожалению, за эти три года, которые царь Шауль... Царствовал он успел наделать много дел, много проступков. Продолжим, второй пасок. «Воевхар <зывал> ло шаул шлошет олафим ми-исраэль, воюю им шаул алпаим бемехмаш, убе бейт эль ве-элэф, им Йонатан бе-гиват бен-ямин, ве иш ле и выбрал себе Шауль три тысячи из израильтян, и две были Шаулем в Михмасе и на горе Байт-Эль. А тысяча была съемна там в Гиве Бенебиново. А остальной народ он отпустил каждого в шатры его. Понятно, что после того, как мы читали Первую войну, и изучали Первую войну царя Шауля, когда собралось на войну 300 тысяч из всех израильтян и 30 тысяч от колена Иуды то становится понятным что 3000 человек это не вся армия которая была у царя Шауля есть, пытаются, есть такие которые пытаются объяснить что это были тысячи начальники как раз те 30 тысяч человек которые руководили 30, 300 тысячами войск но по попросту Этому мнению противоречит сам стих, ведь в конце написано, а, таргаам, а остальную часть народа царь Шуль отослал домой, и они были готовы по любому призыву, когда будет полная мобилизация, собраться для того, чтобы пойти на войну. А тысячи он оставил с собой, при себе, в том месте, где он построил свой дом, дворец, где он жил и одна тысяча была с его сыном Йонатаном, и как в прошлый раз мы как раз до этого момента мы дошли, так не помнится впервые появляется лицо человек, который оценен нашими нашим мудрецами очень высоко это Йонатан, впервые в Танахе появляется Йонатан тот человек, который так же, как и его отец закончит свою историю, свою жизнь спустя два года, начиная от этих строк он закончит свою жизнь трагически, погиб, трагично, погибнув на, на, горе, на горах Гильбоа вместе со своим отцом и еще двумя братьями и еще массой народа Израиля. Погибнет, пойдет от рук филистимлян. В прошлый раз мы упомянули, немножко прикоснулись его, качеством его, свойством этого человека, том, как мудрецы оценивают его, человек, который Практически не было таких в истории до этого и после этого. Человек, который совмещал в себе, сочетал в себе могущество физическое, как могущество физическое, так могущество и духовное. Все моменты, когда мы дойдем до, 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 до различных случаев, когда это будет проявляться, и вы, в чем это выражалось, все это мы рассмотрим подробнее в каждый момент. Сейчас же продолжим дальше. Посух 3 стих. 3 Йонатан Шофар, И разбил Йонатон стана начальника, Плештимского, который был в Геве, и услышали об этом филистимляне. И Шауль подрубил в шафар по всей стране, чтобы сказать «Пусть слышат и в То есть как раз та мобилизация, о которой мы только что, общая мобилизация, о которой мы только что упомянули, она не заставила себя ждать. И сам Йонатан тоже не заставил долго нас ждать для того, чтобы мы смогли убедиться о его качествах, его качествах его, о его могуществе физическом и духовном. Йонатан на протяжении всех тех глав, в которых мы будем находиться, которые, начиная с 13 главы и дальше, до конца, практически до конца книги Шмуль-Алиф, Йонатан, э, действует всегда самостоятельно. Это первенец царя Шауля, но он часто позволяет спорить со своим отцом, он в буквальном, слов, в буквальном смысле перечит своему отцу. Это говорит о, также о его высоком духовном уровне и о знании Торы, потому что все, все наши мудрецы, все наши цари, они знали Тору, были великими мудрецами Торы, военачальники, и все, все их поступки, всему этому сопутствовал четкий хешбон четкий расчет в соответствии с Аллахой, правильно ли он поступает или нет, и кроме того, у царя Шауля был свой Сангедрин, печально известный Доэг Адуми, который появляется позже, где-то через 4 главы. Впервые он будет упоминаться <coughs> косвенно, то есть не под его именем, просто как человек, который что-то подскажет царю Шаулю. Но уже тогда наши мудрецы говорят, что это был Доэк Адуми, Ашер, «Бейна Аберим, Эцель Шаул. который между богатырей и Аберим сильных людей среди Шауля и речь идет о знании Торы дал Адуми был главой Сангедрина Шауля был санхедрин всеобщий, всеизраильский главой которого был пророк Шмуэль он периодически собирался происходили заседания Суды, рассмотрение различных вопросов, которые возникали, важных вопросов, которые возникали. Но у царя Шаура был свой Сангедрин, свой Бейдин, свой Равинский суд. И... Поэтому, если мы видим, что Йонатан поступает самостоятельно, то Бейхрехт мы вынуждены признать, что этот человек был... Большой знаток так же Тора, как и его отец. Ибо не может человек поступать самостоятельно, потому что все эти сложные поступки несут за собой определенную ответственность, и человек такой не может поступать, поступать так, как поступил Йонатан, не обдумав все стороны, не просчитав все шаги вперед. И вот, что делает Йонатан, он... Убивает дипломата, убивает представителя. Я думаю, что это не дипломат, это не совсем правильно. Удачное слово, потому что станоначальник, на я не знаю, что такое станоначальник. На нетивный Нитив не это представитель, представитель филистимлян, который следил за порядком, был надзиратель, который был поставлен в... Это, это не единственный надзиратель. Были, это только в, 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 в этой провинции, в колене Бенемина, в этом месте был один человек. Были еще другие филистимляне, которые находились в различных провинциях и областях места проживания народа Израиля, для того, чтобы наблюдать за всем, что происходит. Прежде всего, для того, чтобы сразу же сообщить своим начальникам, своим хозяевам в Эрец Плештим, в Аждот, Аза, Ашкелон, что евреи собираются, ведут себя не благоразумно, они собираются на войну или назревает бунт, нужно срочно прийти и подавить подавить эти волнения. Также, наверное, они, являли, они, они получали деньги, дань, которую платил, вынужден был платить народ Израиля филистимлянам. И вот для Йонатан, Йонатану надоело это, это иго. И вот он убивает, поднимается в Геву и убивает военачальника, точнее начальника представителя филистимлян. И, разумеется, такие действия не могут остаться безответными. В свое время царь Давид послал армию и разогромил целое государство амунитян только за то, что они недостойно отнеслись к посланникам царя Давида. Когда умер царь Амонитянский и пошел на престол, зашел на престол, поднялся на престол, новый царь, сын этого царя, то царь Давид посылает своих гонцов в землю Амона для того, приблизительно сегодняшнее Иордания за Иордание, чуть дальше от реки Иордан потому что в то время еще жили два с половиной колена в Зайордании, за этой территорией, уже на Нагорье, там, где находится сегодня столица Иордании, Амана, Амана, там был Рабат Амон, столица Амонитян, и его посланники идут для того, чтобы утешить нового царя, утешить в смерти его отца что вызвало гнев и подозрение, сначала подозрение, а потом и гнев нового царя. Были начальники, были у этого молодого царя советники, возможно, которые остались от старого царя, а возможно, он будучи юношей, еще имел друзей, и эти друзья поднялись вместе с ним. Так часто бывает, когда президент поднимается на трон, поднимается достигает власти, то с ним приходит команда экономистов, журналистов, секретарей прочих людей, которые помогают ему правильно править страной. И, возможно, эти советники были тоже молодые, и произошла ошибка. Они рассмотрели, увидели, разглядели в поступке царя Давида какую-то оплошность в чем же была оплошность, в чем была, в чем, на, на что пало их подозрение, они сказали так, почему царь Давид посылает к тебе, только сейчас к тебе, э, по, га, людей, которые утешат тебя в твоем горе по смерти твоего отца, потому что когда-то твой отец сделал добро царю Давиду, мы немножко забежим сейчас вперед, зайдем вперед, когда царь Давид будет убегать от Царя Шау... Давид будет убегать от царя Шауля. После они... многих скитаний он... к нему придут его родственники. Потому что известно, что если кто-то, один царь подозревает другого человека, потому что он может поднять бунт, то он начинает преследовать всю семью. И также наоборот, так обычай, так было до последних времен, когда где-то в каком-то государстве происходил переворот и новая семья захватывала царский трон, захватывала власть, то даже если были родственники у бывшего царя, которые не участвовали вообще в политической жизни и ни, никаким образом не выдавали себя как люди, которые могут в будущем отомстить новому новому царю и его приспешникам, то, несмотря на это уничтожалась вся родня близкие, далекие, для того, чтобы уничтожить малейшее подозрение, на малейший шанс, на то, что когда-то кто-то придет и поднимет бунт, для того, чтобы отомстить за пролитую кровь своих родственников. И поэтому родственники Давида, отец, мать его семь братьев приходят к нему в то место, где он скрывался в еудейской пустыне и присоединяются к лагерю беженцев к той группе, с которой Давид убегает, бегает по земле Израиля. И вот в какой-то момент он уходит, пересекает реку Иордан и уходит в землю Моав. Почему он решил искать покровительство именно там у царя Моава? Объяснение простое. Родственные связи? Пусть царь Давид еврей. Но когда-то его прабабушка была Георет, его прабабушка Рут, которая вернулась из степей Моав поднялась со своей свекровью, она проходит гиур и становится родоначальницей того рода рода царя Давида, того рода от которого произойдет Давид и из семейства Давида произойдет царь Соломон и дальше всего открысков будут э, произойдет придет Машех Циткейну нубимера беямену и на это рассчитывал Давид, что поскольку Руд Моавия, его бабушка, была когда-то выходцем из Моавитян, поэтому Моавский царь смилостивится над его родственниками и не убьет их. Но как только царь Давид Давид оставляет их в земле Муавской и возвращается в Израиль. На самом деле, ему приказ, почему он так поступил, почему он не опасался за жизнь своих родственников, родителей, братьев. Все это мы будем рассматривать более подробно, когда дойдем до этих мест. Но до того места, где в Мидраше описывается эта история. Но закончилось это трагически. Царь Муавский поднялся в то место, где находилась семья царя Давида и уничтожил всех, отца, мать и братьев. Вот спасся только один младший брат. И этот брат убежал в Амон к амунитянам, и вот царь амунитянский да, его спас. Он пригрел его, оставил у себя и кормил, поил до того момента и давал ему всяческое покровительство до того момента, как царь Давид пришел и забрал его оттуда. И вот царь Давид решил поблагодарить амунитян. Но только слишком поздно так решили советники нового царя. Они сказали, почему царь Давид только теперь нашел правильным послать к тебе, э, послать к тебе концов. Почему он не сделал это с твоим отцом? Твоему отцом должен был благодарить. И твоего отца должен был благодарить. Поэтому советники, но министры нового царя Аманитян склоняет его к мнению, что новые посланники не что иное, как разведчики, для того, чтобы и пришли они в нашу землю для того, чтобы разведать, где есть пограничные заграждения, где есть кордоны, как работает охрана, посмотреть устройство нашего города, нашей столицы, потому что обычно войны заканчивались таким образом, если даже и терпели поражение на, на, на в поле, на территории, то все войска отходили в столицу, которая, как правило, была обнесена крепостной стеной, и начиналась длительная многолетняя осада. Поэтому отошли их. Царь Амонитянский поступил опрометчиво, пойдя на поводу своих судей, своих советников, но, что интересно, он, например, не казнил. Не казнил, что же он сделал? Он обрезал одежды, укоротил одежды, выше колена, до своих седалищ и, и обрезал половину бороды. Вот здесь люди показывают вот так вот. Я тоже так был. вот так вот была борода, да, Не так, потому что это не половина, где, где половина, где откуда начинается? Да, вот так вот. Да, то есть он, например, с одной стороны, осталось, пусть она была даже до пояса или до колен, длинная борода. Но именно половина лица он сбрил, и это был большой позор потому что если бы была сбрита борода так то, а если бы она, могла, она у них была длинная до, до, до колена ну срезали до пояса, ну, Ненормально. Ну, вот у меня не растет больше нормально, а до пояса очень красиво и уважительно так что он обрезал им побрил их половина лица, отсюда доказательство что наши праотцы ходили не брились, хотя по можно бриться определенными бритвами сегодня, филишер например филипс и не это наш вопрос сейчас арахический, поэтому мы не будем останавливаться на этом подробно. И почему он так поступил? Наверное, он не до конца был уверен в, в праведности, в правильности утверждения его министров. И поэтому он решил наполовину. Я сомневаюсь, да? я сомневаюсь. Да? Так, так, так некоторые пытаются объяснить. Я не уверен, я наполовину, а что такое софек, фифти-фифти, да, пополам, а я наполовину, я думаю, что да, они пришли разведать нашу землю, так как шпионы наполовину, с другой стороны, я не, не, не совсем уверен. Поэтому, показав тем самым, смотрим только половину, показав, как он относится к поступку Давида. И сразу же Давид отреагировал, Давид, который в то время воевал совсем совсем ближним и средним востоком и воевал успешно войска были в хорошем состоянии был военачальник, величайший военачальник всех времен и народов Йоав, который к сожалению был слишком агрессивен и это его подвело, но был важный человек и Мишна в Масахет Макот, в трактате Макот Вавилонского Талмуда говорит, что если есть человек есть какие-то, есть там в нашей жизни есть много аллахот, законов, которые, в которых есть, например, в субботу есть некоторые облегчения для людей, которые, которые нужны народу. Возможно, Рам какой-то приехал давать какие-то дрошот, и он не мог пройти там кого-то поднимали на руках, на носилках, что это не совсем, опять же, это не, мы не занимаемся Аллахот шабат, поэтому не будем входить во все нюансы. но Говорят, что это отзывается какой-то женщине, что она была важная женщина, и рабим црхим ба, многие в ней нуждались, она была важ, важным человеком. Так вот, Йоав, это тот Йоав бен Труя, племянник царя Давида, был одним из таких людей, которых определяют как человек, в котором нуждался народ. Человек важный для своего народа. И Юав, придя в Иорданию сегодняшнюю, в Зайорданию, разбивает в непростом бою аммунитян. При этом аммунитяне наняли группу, большое количество войск арамейских, и все были разбиты. Но... На протяжении последних 50 минут мы продемонстрировали только ту ситуацию, как реагируют на любое неуважительное отношение с послами, с дипломатами, с представителями какого-то государства в другом государстве. Такой поступок, который совершил Йонатан, убив, не просто побрив, раздев, разорвав одежду, а... Убив представителя филистимлян, это не могло остаться незамеченным. И вот филистимляне поднимаются на войну. Странно, сейчас я обратил внимание, что здесь переводят и разбил. Написано вояк, и побил вояк, кот это убить. Разбил. Если он был один, как ну, разбить можно отряд. Дальше, четвертый стих. Выхор Израиль Шамуль и Мор, иика Шауль, Эт, и весь народ услышал то и, и сказали. Услышали и сказали. Убил Шауль, представителя филистимлян, не в Аш Израиль Баплиштим. И также тяжело Ярмо и Иго филистимлян над народом Израиля было, тяготела их рука, наверное, обдирали до последней нитки народ Израиля заставляли платить тяжелые налоги, подать. Воиц Аку, Гаам Ахарейшауль, Хагиль Аль. И закричали, собрался народ, с кличем, с лозунгами, с желанием разбить врага или наконец-то отквитать, разобраться со своим злейшим врагом. Собрался народ в Гильгаль. Гильгаль это место, которое находится между, если кто знает хорошо карту Израиля, оно же хорошо не нужно знать между Ерихоном, город Ерихо, и между Иерусалимом. То есть, фактически, если мы проведем с востока на запад прямую линию, начиная от северной границы Мертвого моря, ну, вот по этой линии, здесь проходит граница колена Бенемина, не граница, а владение колена Бенемина. Иерихон был во владении Бенемина и также часть Иерусалима и вот в, этих, в этом месте также находится Гильгар. Гильгаль, Гильгаль это первая остановка то место где находился Арон Акойдыш, ковчег Завета после того как народ Израиля евреи перенесли, пересекли реку Иордан и там он находился несколько лет до того как он перешел пере, был перенесен в Шило где находился еще раз напомним Шило уже разрушено эти события мы рассматривали с первой по пятую, 6, по, по четвертую, пятую главу, где происходила последняя война народа Израиля. Не последняя война, а война, после которой был разрушен храм в Шило. Полустационарный храм в Шило. И вот Гильгаль выбирается как место для сборов. Почему? Наверное, лучше прочитаем еще несколько строк и продолжим дальше. Несколько стихов. Стих. Эй. Уплештимны из Фули Илахем, им Шлошим элев Рехв. И филистимляне собрались для войны воевать с народом Израиля. 30 тысяч рехев. Рехев это колесницы или же повозки, на которых ехали пехотинцы, на которых шли на которых ехали люди. Они были наполнены солдатами. Вышещит Аллафим Парашим и 6 тысяч всадников. Парашим это всадники на конях. И по-видимому пеший народ, просто пешие люди, солдаты, как песок на берегу моря Ларов. Ваялувая Яхануба Михмас. Кидмат Бейт Авен. И вот они поднялись и стали своим станом, поднялись уже за Иерусалим и остановились в месте, которое сегодня известно в точности, абсолютной точности. Сегодня на этом месте находится, находится деревня. Арабская деревня Мухмас. Мухмас ее ошибочно называют. Здесь написано Шином, но про чтение как Син. Михмаш, Михмас Нет, такие написано здесь сином, но часто ее называют Михмаш, Ошибочно. На арабском, я знаю, то есть на иврите арабской деревни, это пишется Самихом сегодня. И увидев такое положение 30 тысяч колесниц или каких-то передвижных средств, 6 тысяч всадников, огромная конная армия. И непонятное количество пеших людей, пеших солдат, как песок на берегу моря. Наверное, если бы народ Израиля мог собрать 300 тысяч войск, так и филистимляне по крайней мере, столько тоже имели. Потому что не владеть бы им народом Израиля, не могли бы они иметь свою руку, иметь, что их рука настолько тяготила над народом Израиля, что они, имея, в своем составе армию, которая может, в принципе, стать, поставить в свои ряды 300 тысяч человек. При этом, в таком положении народ Израиля пока что не пытался воевать и бороться против филистимлян. Это значит, что было как минимум 300, наверняка больше тысяч человек. Вайомер, и вот где мы остановились, это был пятый стих шестой. «Воеврима вру, это Ярден». Шестой стих. Виш израиль, рау, ки И народ Израиля, израильтяне увидели, что худо им приходится. Слишком большое количество войск. Различные места, различные места где можно укрыться. Народ, увидев такое положение, что численность не соответствует. Численность филистимлянских и израильских войск не равна. Начинают люди убегать. И этот сам факт показывает нам, указывает нам на несколько вещей. На несколько... На, 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 прежде всего, Шауль, как он мог управлять народом. Написано в в Алахот Мелахим. Рамбам пишет в Алахот Мелахим и Мельхамот в законах царей и войн, что когда люди идут на войну, когда есть общий привзы, общая мобилизация, то есть все люди, которые собрались на войну, всеми известные слова, и известные положения истории, тот, кто Ирес Иша, тот, кто, у кого произошла помолвка с девушкой, но еще он ее не ввел в свой дом, пусть выйдет идет домой. Таких людей мы не хотим брать на войну, потому что человек идет на войну, он постоянно оглядывается назад, что же будет, вдруг я сейчас погибну, и это моя невеста, уже наполовину жена, может достать, достаться другому. И такой человек может создать панику в народе Израиля, он может побежать, обратиться в бегство и тем самым навлечь беду на весь народ Израиля, потому что когда начинается паника, то даже если положение не такое безнадежное, а даже, или, или нормальное положение, равное, то все равно люди смотрят на тех, кто бежит, и это делает свое плохое дело. И все, известный список тот, кто посадил виноградник, тот, кто построил дом, но пока что еще не пошел. В общем, называются все, сначала происходит, ищет всех людей, которые по какой-либо причине они могут получить отсрочку от войны. В следующий раз, если, не дай Бог, будет еще одна война, а ты уже будешь женат, уже жена будет в твоем доме, будут дети, если ты уже посадишь виноградники, снимешь плоды, сделаешь вино и так далее, тогда пойдешь на войну. Что же происходит после этого? Говорит Рамбам так, Алахот, Мильхамот, в законах войны. После того, когда все ушли, все, кто имеет право на отсрочку, на, на освобождение от боевых действий, кто ушел в тыл, теперь месадри Марахот. Что значит Месадрим Марахот? упорядочивает ряды, потому что до этого все стояли по коленям, по семьям, по кланам. Стояли в рядах, теперь ряды поредели. Люди, какая-то часть народа Израиля ушла. Теперь нужно восполнить эти ряды, построить правильно, выстроить правильно шеренги, правильно фаланги, потому что война в те времена велась. Да и сегодня ходят строем, ходят в определенном порядке. Армия требует порядок, но в те времена война велась очень простым способом, когда шла огромная масса, огромный отряд, огромная масса солдат, очень упорядоченные в рядами, двигалась одна масса на другую. То есть лоб в лоб, фронт на фронт. И в этой ситуации нужны крепкие, сплоченные ряды, нужно четко, нужен порядок. И вот после этого, после того, как ряды упорядочены, когда все отряды, все подразделения готовы, говорит Рамбам, после этого, сзади, за каждым подразделением, за каждой ротой, за каждым рядом устанавливают бирюнин, устанавливают сильных, крепких людей и дают им в руки, я забыл слово, я прочитал, кашилин. Кашелим, кашелим, я посмотрел, что это за кашелим, кашелим это молоты. Молоты или металлические какие-то палецы. Как известно, против лома нет приема. А если человек, который отступает, ему навстречу, с одной стороны, идет враг. С другой стороны идет тоже не очень добрый твой соотечественник, который смотрит на тебя и говорит сейчас, куда ты идешь? Ну-ка вернись, не создавай нам панику, да, потому что сейчас нам это может дорого стоить. И эти люди, ну, это то, что было подобное, а заградительные отряды СМЕРШ, да, которые, которые участвовали, выполняли ту же роль. И мы видим, что после того, как Рамбом описывает эти, э, э, это положение во время войны, подготовка к войне, что мы видим в наших строках? Люди бегут, люди начинают уходить. И когда они увидели, что очень много филистимлян, как песок на, на берегу моря, испугались, и стали переправляться за Иордан, прятаться в различные убежища, укрытия, в разные рвы, ямы, и что там еще пещеры переправляться через заяродание к своим родственникам подальше от беды ну как же так, это не что иное как арика, река это дезертирство где же те люди с металлическими пальцами которые с этими кашилим, кашиль огромными молотами Я когда в словаре посмотрел что такое патиш когда учил иврит в начале лар сегодня так не употребляют поти кувалда кувалда это как раз кашили". а сегодня потише а молоток простой молоточек бен потише сын молотка сегодня потише это молоток а кашиль именно такой молот тяжелая кувалда тяжелый молот или металлическая палец которая может пробивать все и шлем и доспехи и человек даже с мечом не может противостоять такому орудию так где же эти люди с кашелин, с этими палицами? Нет порядка. Царь Шауль вновь показывает свою бескостность, свою слабость. Народ убегает. И сколько убегает? 600 человек остается у Шаула. Вот такое положение. Стих 7. вру это Ярден, Эрецгад, Вегильад, Вишауль – Одено Багильгаль, Харду А евреи начали переправляться через Иордан в землю Гада, в землю Гильад, земля, которая находится чуть выше земли Гад, то есть где-то в районе голландских высот. Харду И вот весь народ устрашился. Следующий стих, стих 8. И вот странный стих, 8 стих, и ждал он 7 дней до времени, назначенного Шмуэлем, а Шмуэль не приходит в Гильгали. Стал народ расходиться от него, разбегаться от него. Еще меньше. Тысячи, которые остались, и те начали расходиться. 6 дней. Что такое? Нужно что-то делать, что-то предпринимать. А? Что происходит? Огромное количество врагов стоят против нас. Недалеко от нас в Мехмасе. Мы в Гилькале. Шесть дней. И вообще, кто сказал, что где... где мы находим, что Шауль должен был ждать Шмуэля? Для этого нужно вспомнить строчки, которые мы уже читали. Откройте, пожалуйста, у кого есть перед собой текст, десятую главу. Самое начало, когда пророк Шмуэль помазывает на престол царя Шауля или на, Льот Нагид властителем, властелином, а не царем для всех, для всего народа, по мнению Абабанеля, он был в глазах всего народа как царь, но на самом деле он был фактически не царем, а властелином. И вот он говорит ему многие множество знамений. Этому посвятили целый урок встретишь одну группу людей, другую группу людей, одни несут приношения, другие не несут, одни дадут, другие ничего не дадут, что дадут на, 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 на все, мы обращали внимание и разбирали подробно. И вот 10 глава, прочитайте посмотрите, 7 стих. «И вот, когда сбудутся с тобой все эти знамения, тогда делай, что сможет рука твоя, ибо с тобою Всевышний, с тобою Бог». И Шауль делает, Шауль побеждает Нахаша Мунитянина продолжает строить государство и строить свое царство, царский двор. И вот восьмой стих. «И сойди прежде меня в Гильгаль». Вот то, что он и сделал. «Куда и я сойду к тебе для приносения все сожжений и мирных жертв? Семь дней жди, пока я не приду к тебе, и извещу я тебя, что тебе делать». Вот откуда это, этот приказ, вот откуда Нарушение, которое совершил, тот проступок, который совершил Шауль. Вроде бы здесь мы не видим, что ему был такой приказ. Приказ был когда-то, давно, год назад, год назад, в соответствии с в том, эти, эти, началом 13 главы, минул год по воцарению Шауля и два года царства над Израилем. Дальше. Стих 9. Ваихики Халото, а. Извините, войоймер Шауль. Шауль, И сказал Шауль, Принесите жертву, подведите ко мне жертвы все сожжения и жертвы мирные. И вознес он все сожжения. Шауль ошибся он не выдержал совсем немного несколько часов Но в конце пророк Шмуэль приказал ждать Шаулю 7 дней, что значит 7 дней мы считаем дни с вечера сегодня вот сколько сейчас времени скоро начинается новый день заканчивается сегодняшний день и не до 12 ночи будет еще продолжаться сегодняшний день сегодняшняя дата а еврейская дата начинается с выходом звезд Откуда мы это? Учим Вайги, ем Вайги, Лайла? Нет. Нет. Вайги эрф, Вайги, Бокер. Написано в книге «Берешист». и был вечер, и было утро. Порядок отсчета дня начинается с вечера. Шауль же ошибся, то есть с Шаульными словами, когда сегодня вечером наступает седьмой день. То он должен был дождаться до истечения седьмого дня, до самого конца, то есть ему еще есть ждать много-много часов. Шауль же не выдержал, и по прошествии какого-то времени, но не до конца дня, он приносит жертву. Как только приносит жертву, тут же приходит Шауль, как мы сейчас увидим, еще успеем сегодня рассмотреть это, и тем таким образом мы являемся свидетелями первого, тяжелого проступка Шауля. На самом деле, мы уже не раз упоминали, наши мудрецы указывают нам на это, в том, что Шауль не раз уже оступился в основном в той Аллахе, в том законе, что царь не может не иметь прощать свой почет, не может прощать оскорбление или какую-то попытку легкого взгляда на царя. То есть, все, все то, что может стать причиной пренебрежения царя когда он будет легок в глазах всего народа. Он не наказал тех аншейблияль, тех людей негодных, которые не принесли подарки и презрели царя Шауля. Вначале он не казнил их. Позже, когда была возможность, когда народ сам возвал к царю Шаулю, давай, выйдите тех людей, и мы их накажем. Но сейчас там должны были мы прийти прибегнуть к помощи мудрецов, которые указывали нам на разные перипетии. Каждый может посмотреть в предыдущих уроках на основании чего уточняют наши мудрецы. Там был, 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 был проступок со стороны Шауля. Здесь же это написано воочию. Черным по белому. Шауль не дожидается. Почему он это сделал? Народ стал уходить. Народ разбегается. Жертва, по-видимому, в глазах Шауля могла сплотить каким-то образом народ, повлиять на них, что таким образом мы найдем милость в глазах Всевышнего. Ведь мы люди верующие, мы люди, которые полагаемся не на оружие, не на своих коней, не на, свой, не на свою армию, а прежде всего на Всевышнего, говорит царь Соломон, «Сус мухан ламельхама вэла Ашема Ишуа». Конь готов для войны, «Готовь коня для войны», но знай, что избавление всегда приходит от Всевышнего. И Шауль пытается что-то предпринять, но тем самым он совершает преступление против того же Всевышнего, задобрить которого он хотел этой жертвой. Он нарушает слова пророка, которые принадлежали не ему, а все, что говорит пророк, это принадлежит устам Всевышнего. «Ваегики халато» 10 стих и было когда он как только он закончиллолаэлба приносить... и вот как только он закончил приносить жертвы шауль сразу же появляется Шмуэль. как часто мы знаем да мы знаем мы наши мудрецы обращают на это внимание мы да. Казалось бы, вот-вот-вот уже конец. Пришел конец, и нужно что-то сделать, нужно предпринимать что-то, и народ, или люди, или какие-то личности делают что-то, как, как ну что ты наделал? Да, человек пошел, у него что-то не шло у сына в Ешиве. Так я слышал историю. историю да, один из примеров, когда иногда лучше ничего не делать, чем что-то делать. Что ж ты наделал? Да, у него не шло у сына в Ешиве. Он пошел, поругался с Рошь Ешивой, с преподавателями обвинил их во всем, что их сын потому что он на болту такой отец его не очень хорошо воспитывал, возможно но здесь в Ешиве, наверное, виноваты они и сделали тем самым еще хуже теперь сын, наверное, не только никто не захочет им заниматься возможно его выгонят из Ешивы И спрашивают, что ты наделал ну, что я, 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 я должен был что-то делать так вот это вот неправильно так указывают наши мудрецы наши равины иногда, если ты не знаешь точно, что делать например, в нашей ситуации поможет ли это жертва или нет. Ведь Ишам, сам Шауль тоже сомневался. Он знал, что нарушить слово пророка – это не так просто. Это чревато последствиями. Но, говорят, если ты не знаешь, что делать, лучше ничего не делай. Возможно, что ты будешь делать и неправильно сделать, еще хуже. Так произошло в нашей ситуации, так было с Первым человеком, когда оставалось всего несколько часов до захода субботы, если бы он не согрешил, не вкусил от того плода, запретного плода, то царица суббота, мир бы дошел до своего седьмого дня, и жизнь была бы другой. Где еще такая ситуация? Известная ситуация с тельцом. Когда оставалось всего несколько часов, сатан показал народу Израиля, Ецарара показал народу Израиля, что вот якобы на небесах изображена картина, как Мошера Бейну, пророк Моисей, умер, и вот его носилки, его кровать, на которых он лежит усопший. И народ сказал, ну все, нет у нас больше, пастыря, нет у нас больше лидера, теперь сделаем себе нового нового Бога Также и в этой ситуации царь Шауль оступается и вот он вышел навстречу к пророку Шмуэлю для того, чтобы его благословить Юд Алеф, стих 11 пророк Шмуэль даже не пытается его увещевать сразу же, ну, я все знаю Шмуэль, что же ты наделал Обратился к нему пророк Шмей, и сказал, что же ты сделал, войомер Шауль, кираитики на фаца ам. Вот я видел, что разбегается народ. Мялай от меня, веат веата лобата, а ты не пришел, а он и не должен прийти. Возможно, было 7 дней, это максимум 7 дней. Возможно, был такой смысл этих слов, что возможно он придет на первый день, на второй день, на седьмой день, но окончательное время до истечения 24 часов седьмого дня. А ты все не пришел. Вот уже я продержался 6 дней. До конца практически выдержал царь Шауль и оступился. И вот я вижу, что народ убегает. А ты не пришел ла Ламуэд, ты в срок вовремя не пришел. Моэд, Моэд это срок, Моадим, праздники. Это определенные дни во время, в течение года. То есть видно, что Шауль пытался каким-то образом рассчитать время. Возможно, считал, что это даже это то время, которое настало. на асфим михмаш. И не пришел вовремя, а филистимляне собираются, собрались в Михмас. Стих 12 Ваюймор, ата ата ярду плештим елай агелгал у упней ашем лохилити, ва это пак ва але ола. Так я подумал, говорит царь Шауль. Теперь нападут на меня филистимляне в Гильгале, а я еще не молился Господу, и осмелился я и вознес всесожжение». Вахэт апак, вахалехаулах, я это пак литопек, это сдерживаться. Значит, не сдерживался. От чего наоборот не сдержался? да? Слово должно быть, я не сдержался, я не выдержал и принес жертву. Объясняет Раши. Наверное, я не успел проверить, я не, не, не проверял И на основании комментаторов хазаль или же, возможно, это даже, еще Мидрашин, говорит Раши, Вайтапак, сердце мое говорило мне, не делай этого. Ты не прав. Ты знаешь, что это опасно шутить, идти на перекор пророку. Вайтапак я сдержал, сдержал свое внутреннее желание подавил себе тот голос сердца, голос того разума, который говорил мне, не делай этого, и принес жертву. И здесь можно уже определить и точно увидеть проблему царя Шауля. Не нам судить о его качествах, о его свойствах. О... Но так говорят наши мудрецы. Написано в Вавилонском Талмуде «Шауль бейхат Вальталу, Давид бешнай вэлло альтало». Прежде всего переведем. «Шауль согрешил один раз, и это было ему засчитано как страшный грех, который был не Царь Давид оступился дважды, согрешил дважды, но два раза эти были не засчитаны». То есть они были засчитаны, царь Давид очень дорого за них заплатил, но они были прощены он, царь Давид, ушел в мир в мир правды в будущий мир ушел чистым, незапятным то есть полностью искупил все свои грехи и здесь задают вопрос как же так? как же так? одна, всего один раз один раз он наступился ведь один раз то, что мы сейчас свидетелями событий которым мы являемся а второй раз царь Шауль оступится, не уничтожив э, царя Агага, не уничтожив Амалеки, а, а, Амалеким, Амалекитян. Почему же это считается им как один раз? Царь Давид два раза, там все понятно. Один раз с Батшевой, а один раз с, с счетом народа Израиля. Ну, ну, я, я смотрю, что время уже вышло, поэтому остановимся сегодня на, остановимся на этом и же продолжим дальше. В следующий раз. До свидания.